0: 当他真的进入一个科幻的氛围的时候，各式的牛鬼蛇神都会突然冒出来。所以你觉得看到什么关键字的时候要小心。科技创新、娱乐，各种新奇有趣都在宝博朋友说。嘿、hey, ，你听宝博朋友说了吗？哈喽， Hello, 欢迎来到宝博朋友说，我是葛如君，宝博士，新年快乐啊！哎呀， 2 0 2 1年啦、啊，看看比特币会不会变成二十万两千一百美金啦？哈，不管怎么样呢，二零二零恐怖的一年总算过去了、啊，希望呢， 2 0 2 1年一定会越来越好。在以后的时代里头啊，各种消息瞬息万变啊，我们要怎么样跟上各种资讯呢？我们录音的时间是十二月三十号，但是听众朋友听到的时间应该是一月六号了哈，二零二一年的一月六号哈，这一天不管比特币是什么状态，都应该比去年的前半年还要高啦。理论上啦，尤其我们在录音的这个 moment 呢，大概是两万八千块美金左右，也许听到录音的时间啊，一月六号，说不定已经是啊，不好说，三万,三,萬三，不好说不好说。但是重点就在于，因为这样的一个暴涨，即便接下来可能会稍微跌回来修正一些，各式各样的这种。诈骗消息啦，哈，都开始陆续浮出。本来沉寂了两年，哈，熊市都躲起来过冬的这些诈骗集团，可能也会开始这个春暖花开啊，哈。所以呢，我们这一集呢，非常开心的邀请到我们来宾，每天都要接触大量的资讯，而且呢，对于链圈、对币圈也有很长的接触的经验跟历史的啊。我们今天呢，就来跟他聊一聊，怎么样在加密货币。虚拟货币、区块链、比特币的市场来保护我们自己。欢迎我们2021年的第一位来宾，链新闻的副总编辑 Jeff 林世豪。Hello， 大家好，我是链新闻的 Jeff。那我是以
1: 一个投资人，最开始是以投资人进入这个领域的，对，所以我接触过蛮多投资相关的。其实这段时间以来，赔过钱也赚过钱嘛，所以看过很多很多的诈骗，那或者是一些比较典型的。庞氏骗局，对这方面还是有蛮多东西可以去跟大家分享
0: 。那为什么我们请 Jeff 来呢？是因为我很开心呢，在滑手机的时候滑到一篇我的朋友啊分享的一篇文章，叫“毕竟的去钱出不来资、啊、金盘发大财，怎么样辨别区块链诈术啊？”这篇文章来时机真的是太好了，这篇文章
1: 点阅率也很高
0: ，点阅率很高，是不是？大家会怕自己是不是被炸到了这样子？<看>样子就有可
1: 能里面也有一些案例，所以大家在搜的时候，哎、欸，就会刚好去看到这篇文章的。
0: 对啊，对哎呀，这个我们先快速的来介绍一下 Jeff 啦，哈，林世豪是现在是《连新闻》的副总编，是啊<的>、呃，之前是辅人大学的金融与国际企业学系。哎、欸，那这样子简称要什么？<笑>我,在我们我们我们都叫金器，金器哟，對對對哎呦，金气。那,那你们的气的那个系徽跟 logo 就是一只金色的企鹅，对不对？哎、欸，我可以提议一下、喔，蛮难笑的。<笑>但是明真还是笑了啊、哦，没关系。所以金器系是它前身是什么？对不对？
1: 它前身其实算国贸
0: 啊，哦、对。可
1: 是它后来改成叫金融与国际企业嘛。但其实我们这个系里面有分两组，就是。金融跟国际企业啊，我都跟人家讲说我是金融，但是其实我是修国际企业
0: 。哦，那你算文组的，對對對这算文組对我
1: 算对算管比较偏管理，但是我还是有修金融的一些学科，但是比较没有那么深，就对
0: 。那你是那种上课的时候就已经开始在炒股票的那种吗？上
1: 课的时候，我朋友都有炒股票的啊，也有在挖矿我那时候，我朋友就在挖矿，但
0: 是那时候我还不懂，因为我们这种外行的，对名字里有“金融”这两个字的戏都会有很深的误会啊，就会觉得好像哇，很多钱呐、啊，很多股票玩来玩去啊，这样，这是不是一种误会啊？应该是一种误会，对对，其实跟大部分的戏都差不多，对吧？就是都是上课啊，念理论啊，金融市场概论，偶尔也会。炒个股，就是大学的时候会炒股，嗯、就是小炒一点，小炒一点，<對>然后资本还不是很厚。但是二零一七年呢，世豪哈就开始接触研究加密货币了我研究的是比较
1: 偏商业模型跟代币经济的这一种研究员，所以我比较针对项目，它这个它所发的币啊，那它未来的一些需求面在哪里，或者说它的代币经济模型。合不合理？供给与需求是是不是合理的？所以是研究
0: 者啦 ，researcher。对对对,对,对 ，OK。因为2017年刚好是 ICO。初始货币发行，对 I C U 就那时候有一大堆人在那边发币啊，然后大家就丢了一大堆钱进去，想说这个币会不会变成下一个比特币啊？所以那个时候呢，就开始出现一种叫 Token Economics， 就是代币经济啊，就是说你怎么样设计你的经济模型，让你的币之后是涨得起来，可以护得住自己啊？是不是这样？对对对，这样我们讲务实一点的，就是因为你说你那时候研究嘛，你一定也做一点投入吧？嗯。嗯你的这个获利比最高的是哪一只？获利比最高的
1: 哦，有印象吗？还是已经忘了？有点没印象，而且那时候其实也没有多少本金。那时候有投过一些平台币 ，B N B 啊，火币啊，哎呦，对对对，那时候有
0: 投 B N B， 最早好像才几块美金而已。对啊，很很便宜啊。这个礼拜四四
1: 十吧？对啊，三十九
0: 点九九啊。哎呦，那你还 hold 住吗？没有 hold 住。那你有没有最惨痛的经验？最惨痛的经验哦，就是那种你知道我们那个年代有很多百倍币跟千倍币、嗯，嗯、哦，那种真的很恐怖啊，就偷一块美金变一千美金的，这是恐怖的过去啦。但是能涨百倍、千倍，也能跌百倍、千倍啊。最近的一个例子就是 XRP， 叫瑞波币，对对对、哦，那个真的是精美的线形啊，就是这样画一道拱门的。嗯<笑>就是从高点上一路下坠，一路下坠啊，<對>真的是很恐怖。然后又一路又再冲回来，然后又再下坠。对啊<對>，哇塞，那个真的是非常精美啊。<對>那你有没有记得那种百倍、千倍叠的很痛心的？其实最痛的就是归零嘛。啊，我们就是投过带头
1: 的，就是以前那时候就是我们拿不到额度嘛。你是说带头就是他后来没上线的，他没有发币，就是我们找人带头，我们拿不到额度嘛，所以我们找一个中间人，他有额度，他说他有额度。那我们就啊，大家就去跟他跟他要额度啊，我们把币给他，把一台给他。
0: 该不会是类似这种叉叉先生，或者是叉叉
1: 先生也有过啊？海外的也有过，但是叉叉先生后来有给币吗？叉叉先生他可能投到了，但他跟你说他没有投到啊。但但事
0: 实真相也不知道，不知道嘛？那罗生门，
1: 对啊。但我我我举的例子可能就是国外的，我们国外的一些社区
0: ，真的很危险呐。对啊，宝叉金融也是另外一种，宝叉金融，叉叉金融。然后呢，像。最近呢、啊，我们刚刚讲到那个瑞波币，其实很可怕。为什么？因为它暴涨，然后暴跌，因为 SEC 调查他说是证券，对，對就突然之间一夕之间暴跌三十几趴，然后呢，有人就抄底。就是说买很便宜这样，然后呢，好像这个他们就发发了一个文说，我们绝对跟 SEC 玩到底这样，然后好像又怎么样这样，然后大家都会觉得说，区块链世界里很多这种巨牛翻身，然后就是突然从底部这样上来，底部反弹，对，然后呢，真的很多人就冲进去，哎呀，还真的就一路涨，又涨回到高点哦、喔。我本来还真的有点心动，还想说靠，真的这个区块链的传说这么多，我是不是要参与一下？结果最近这几天就是。瑞波币被众多交易所下架，下架,下架停止交易。哎、欸，下架变成等于是币纸币这种感觉呢、欸？对，那下
1: 架其实蛮严重就是主要是美国啦，美国那边交易所都宣布停止交易嘛。停止交易的意思是什么？那些美国投资人手上的币是没地方可以卖的
0: ，真的、啊。那
1: 他们第一个想法一定就是，那我赶快卖掉哦，所以币一定会一直崩。
0: 哇塞，對啊、我觉得这是很可怕的，但这还不是最可怕的，好不好？我们等下就来讲最可怕的啊。然后呢，新闻工作者，所以你是写线上新闻还是对
1: 线上新闻、即时新闻，还有一些专栏文章
0: 是？是在什么平台 ？Medium 还是就是练新、哦？就是在练新闻，在练新闻了哈。對對對然后呢，这个练新闻副总编辑，那这篇文章是你写的吗？哦，这篇文章不是我写，这是我同事写的。哎呦，對對對那跟我们介绍一下这篇文章。好吧，毕竟的去钱就出不来了啊、哦！这个资金盘跟这个诈术到底在区块链里面，你们这一篇有没有提到什么经典的？
1: 其实我们这边提到蛮多东西，就是一些啊、呃，这种资金盘它比较关键的一些关键字。啊、哦，他常常会用什么样的东西去吸引投资人？哎
0: 、欸，先科普一下，其实我也是在区块链的世界里才第一次听到什么是资金盘呢、啊。你先科普一下什么是资金盘
1: 。其实资金盘它就是一种我们讲钱的游戏吧，就是庞氏骗局，对不对？它就像一个金字塔，最上面的人他去传销下面的人，那下面的人再去传销下面的人，所以这就形成了一种概念叫做后金补前金。你下面的人把钱传给上面的话，哎、欸，上面的人就可以分到利息。所以为什么大家都会说什么金字塔崩盘？金字塔崩盘，这个金字塔会崩盘，就是因为最底部的人已经找不到再比它更底部的人了。那这样的一个资金盘或者说庞氏骗局，它就会泡沫化
0: 。我对资金盘的认识就是一坨人，他们就是捧着钱在追逐摆荡这些高收益。嗯、那这里面的讯息非常的错乱，然后盘根错节，这样、嗯、就资金盘有点像一个 community。我我自己的理解啦，我们以地方来讲好
1: 了。d f i 可能最近有一些项目，它就是你也不知道那个币要干嘛，但是就是有人会买嘛。那买着买，那币是不是价格就上来了？那有时候价格上来的时候，它可能本身有一些通膨的模型，例如说最近最流行的算法稳定币，它只要价格大于一块钱，它就蒸发。那你持有这个币，哎，它价格大于一块钱，蒸发，那会不会有另外一批人又想玩了？后面的人进来，这个稳定币价格又高于一块钱，它又蒸发，所以是不是最早进去的人最赚钱
0: ？哦，
1: 那越后面进来的人是不是到最尾端了？等到有一天这个币已经上不去了，没办法再高一块的时候，最顶部的人他们有一堆的币，对，他砸爆你，他出场，那你最底部的人就是。这种币叫什么？这种就是算法稳定币，最近很
0: 流行，叫 a m p l e f o r t
1: 是不是？它是最一开始、的，最近最流行叫 DSDESD。
0: 对啊，我上网查 DSD Token， 我查不到任何东西，但是我看 Twitter 上面有一堆人在 Hashtag， 然后什么 Dollar Sign DSD， 哎，社群很火。对，你说 DSD 跟什么 ESD？ 对对对，那就是仿盘嘛，后面一直仿嘛。然后最近大哥也仿了一个盘叫 Miso Cash。对对对 ，M。听说也是这样爆，所以他就是怎么样？他就是会一直发，一直发，是不是？他就是会有通膨的机制啊。但是好像听说，你只要错过第一波，你就风险就会增加。这、欸、哎，解释一下，一解释一下。
1: 因为就像我刚刚讲的嘛，你第一批进来了，你是不是最早拿到币？那接下来你要那你的成本呢？是它的售价，初始售价，售价不一，定，你要看它当初怎么发行。我们以密就是大哥发的为例哈，<對>他现在有有那个叫做白嫖池。拿白票，你可以拿稳定币去 stake， 你就可以换出来它的代币，他会发给你一比一吗？低的低的低，像利息那样低给你。等下，你刚刚的低是一个动词吗？对，抵押的抵吗？低，中文抵押的。所以水龙头，水龙头低低啊 ，drop。对对对对。哎呦哇！它会慢慢的就是跟不上了，它有点像利息啊。你是 stake 某个币，它支援的，例如它现在有支援 WiFi， 有支援 F， 有支援全链。
0: 我以为这个叫做“农”啊，我以为动词就一样意思。哎呀，对，
1: 我们说第就是因为它每秒都在算，一个区块都在算嘛。农是那个动
0: 作，对不对？我把东西放进去种植，然后呢放进去农，然后那个产物是用滴的滴出来。它不是它不是
1: 像那种如果一个礼拜产一次，哎，那就那我们就不会说滴
0: 。哎呀，哦，所以它就是慢慢的滴出来给你，看你什么时候要把那个盆子拿走，然后去换成钱这样。好，然后呢，你是说我就是放进去，然后它就会一直滴出来。然后你说蒸发这件事情是怎样
1: ？他会低那个稳定币给你，但是他这种玩法还蛮复杂，他会还有一个叫 share 的币，对对，然后、啊、你只能 stake share， 你又可以再拿到那个稳定币。哎、欸，你有研究是不是？呃，今天这个新，我只有,有初步，初步看我看了一下
0: 那个 medium， 他一次发了三种币啊，一个叫什么债券，还有
1: bond， 对啊， bond 的、啊啊、share 跟它的 cash， 通常都是三种。然后呢？对，然后玩他就用这三种下去玩嘛。所以他的最终的目标就是让他的那
0: 个 cash 可以稳定在一美元，但是他可能会蒸发 share， 对，他会用蒸发的方式。但总之，对于早期玩家，你手上的东西就是一直变多。对啊，是这样，因为只
1: 要后面一直有人进来玩，是不是 cash 会高一块钱
0: ？ Oh my God. 只要
1: 溢价，它就会通膨，它通膨你就可以拿到币。
0: 哦、然后它就以一个,個叫做“我是维护规则的人”，所以我必须蒸发来维护它一块美金。它就是
1: 系统就是这样，它整个 protocol 就是这样设计的。
0: 天哪、啊，哎、欸，听众朋友听到这里可能一团乱，但是我感觉我听懂了，因为它有点像是。用非常高频的做法，就是高的频率跟速度，在模拟国家发行国家货币的动作對對對
1: 對。最初这个概念是有一个叫 Basis 的一个稳定币的发行项目提出的。对
0: ,對,對,對，因为它要照我们的国家运作，很类似这个，因为我们也会发国债。对，然后我们也会发国币，对，然后其实国币跟国债之间是联动的，对对对对。然后呢，你只要你的心态币不小心变得太高，然后他可能要做某一些动作来让它变低啊對對對對之类的，这样，哇塞！然后呢，我就有问我们的经济学家，我说哦，这个太聪明了，这个是不是应该来玩一下？然后呢，他就是给我一个惊叹号，这样。
1: <笑>哦，<後>身边好多人玩 DSD， 玩到百倍，百倍，但是我不敢玩，我个人不喜欢这种项目啊。对,对、啊、因为我不认为说你像大型交易所会去接受这样的稳定
0: ，因为你每一分每一秒都有可能出现你刚刚讲的，就是大家恐慌性抛售，或者是大盘就是找最先起的那些人，啊对啊，大大量抛售。但是
1: 蛮有趣的，就是到目前为止，这种类型的项目还没有崩，还没有一个就是放盘很多，但是没有一个崩，但是感觉啊，迟早。一个崩了，就是全部都会崩
0: 。给大家一个健康的心态啊！我最近也一直给我自己一些健康的心态，就是比特币一直狂涨嘛，一天涨一千这样，然后就出现各式各样的怪事，然后现在又开始以太币也开始狂涨啊，这这一个礼拜涨了一百美金这样。最近就出现一件事情，就是说有一个叫做 Cover 币，一个区块链保险，对，他自己是帮助别人不要出事赔钱的一个币，就自己出事了这样。然后听说是台湾的某一个神人去。呃，某种程度是操弄了他的合约，大量狂印那个 cover 币，对对吧？对，据说他狂印出来那个 moment 大概印了几亿颗吧，然后各大交易所都还没发现的时候，你如果去查区块链的资料，你会发现他拥有的资产据说是全宇宙最多，<笑>因为他是用演算法把它。狂印出来、啊，无限复制的。然后发生什么事呢？就是有人就抓出来这个人，其实是台湾的某一个高手，一个六，一个叫六的人，是不是？对对对。对然后他有一个网络账号，然后听说他发了一个币，叫做葡萄币， Gra <pe> 叫 Grape，Grape 点 Finance。然后呢，当整个社交网路跟 Twitter 都知道 Cover 出事了以后，各大交易所停止交易，然后大家就觉得这个人实在太屌了，然后就疯狂去挖什么是。Grape 葡萄币，然后突然间葡萄币暴涨，暴涨百分之两千八百，好不好？然后那时候我看到想说，哇靠，这太扯了。然后我看到的时候，它是一颗零点二，然后想说要不要就随便弄一点，这样放着也开心，反正台湾人嘛，然后支持一下。一下结果啊，在三分钟之后再重新整理，变零点六，就这样哦。我就想说，十分钟可以涨三倍。我觉得十分钟也可以跌三倍。那身为一个很用心在教书的老师，我觉得这种事啊、喔，就算了啦。就是我觉得就像有点像你讲的，就是这种百倍、千倍，你可以一瞬之间，对，也可以一瞬之间跌百倍、千倍啊。对，对不对？而且你看，像你这样2017老玩家都不敢进去。我的不敢进去是指我不敢把很多钱
1: 放进去，但是我会，就是可能小小玩还是可以。就是这笔钱是我归零，我无所谓的。哦就是可能我可能几百美我去试玩看看这东西到底是什么
0: ？那你到底有没有弄 DSD？ 哦、oh, ，DSD 我没有玩。那你有弄什么？算法？早上早上
1: 的那个的，你有跟到大哥的？大哥,的大哥现在玩的还可以啊。早上才
0: ，那现在还来得及吗？我们节目要不要暂停？<笑>我刚刚是在计程车上看，哎、欸，因为我是今天早上看到说要发那个什么什么 cash， 对对对。然后我就因为我還在上课，我也没时间，然后我就去上课。后来下课了嘛，我就过来录音，然后就哎。欸觉得怎么好像大家都在讨论啦，然后有人就说现在进去来不及了，然后我就想说算了，我也没研究，应该也不会到，不然、啊、你不要买就好
1: 了，你就去玩 ake, 去这个农就好啦，农、啊、又不用成本，唯一的成本就是手续费，手续
0: 费、啊、不是手续费。續費啊、哦，好啦好啦，我们现在有点离题了啊，回来就是说，你们文章里有写到什么诈术是你觉得要提醒听众朋友要注意的？对啊。
1: 特别要提醒的就是，大家会比较常在资金盘这种这种东西上面看到几个关键字，就是他会跟你强调他稳赚不赔，或者说他会跟你说他是呃什么动态收益。我们以稳赚不赔为例，就是 IBC， 可能有些人有听过。那其实 IBC 它这种东西，它就是没有所谓的传销机制。什么叫传销机制？就是推荐人嘛。我们简单理解就是推荐人，就是你可能找一个人进来，那他放钱进去，你可以分润，这种叫传销机制。但 IBC 没有，但是他会跟你说什么？他会跟你说这个代币稳赚不赔，他其实有点像他有一批地推的业务啊，他可能会去跟你到处去销售，但是他們手上的币成本很低，他可能卖你已经是两倍三倍的价格，但是他跟你说这个币还会再涨百倍，就是我们最简单的理解，他拿很便宜的东西，他拿乐色跟你说它是黄金，对，这个是 I B C 的套路。那另外一种就是所谓的动态收益，就是他有推荐人，其实大部分有。推荐人的这种东西都要注意就，就呃，我们例如说一个台湾也蛮有名的叫法尼新创，他们那时候主打的一个东西叫做以太币的挖矿合约，这个合约不是智能合约哦，是我们真实世界在签的合约。他本身他就说他是一个以太坊的矿场，那你签合约就等于是你认股嘛，那你每个每个月可能可以可以收个三趴的利润，他就这样。然后你如果推荐人进来，哎、欸，你可以再分多少？他就是有这样的机制。这个法尼新创后来也被证实，它就是一个诈骗。它吸金多少钱？吸金了十七亿台币。IVC 也吸金二点五亿台币。所以，我们有时候看到这种东西，作为一个新闻工作者，我们就觉得非常感慨。对，如果这些钱流入一个正规的加密货币市场，该有多好
0: ！如果流入练新闻或保博，朋友说该有多好、啊哦，那就更好了，对不对？对啊。哎，那你有没有听说那种最近可能正在进行，但还没被抓？然后你不要讲名字，就有没有一些？可能正在发生的，然后其实蛮危险的，的大家要注意的。真、喔、啊。其实我
1: 最近花 FB 常常看到一个东西，叫做 F 先生，啊、我不知道你们广告会不会跳出来？没有哎、欸，他就叫 F 先生，然后他常常在自己的 Facebook 上面分享一些，他说是区块链干货嘛，啊、就是一些小知识、一些技术的知识。但是他在那个他的图片上面都会说他是 Forage s 台湾团队，我不知道大家知不知道 Forage s 是什么 ？Forage s, <S 是以太坊目前链上。交易量最大、资金最大的资金盘，他透过 Facebook 打广告，然后触及到很多人。那这个时候，我们也想要讲的一个点就是，为什么 Facebook 可以让他这样打广告？反而我们可能很多区块链媒体也一样，想要打广告 ，Facebook 还不让。他
0: 是有给广告费的，他应该是有给广那一种。对对对，因为
1: 我 Facebook 上面看到他是写赞助。哎呦，对啊，他透过这种方式就触及到很多人，我不知道有多少人因为这样子。
0: 有可能会开始接触这样、喔，对，接触到这种东西。哎，对啊，所以这一集为什么我赶快要录呢？就是因为很难讲会不会二零二一真的，我们听到这一集的时候，真的变三万，变五万。我最近很感慨、欸。就是几年前我的好朋友啊，我问他说：“你这么聪明，你帮我算一下，到底比特币最终会……就是你心里觉得它会值多少钱？”他说无法知道最终的价格，但是他说根据他的模型或者黄金的这种比例呀、啊、什么价值等等，他觉得五万到十万美金是有可能的。你知道我那时候听的时候，比特币才两三千块，我说。真的假的，大哥，你知道？然后我还几个月前，我还跟我太太讲说：“哎呀，我们毕也就这样一点点，说实话啦，跟我们人生也不会有太多影响。”这样，哎，突然间就这样两万八，接下来如果三万八，哎，你说以前我听到有一个人跟你讲五万、十万美金，你觉得那是天方夜谭？对啊。现在感的感觉好像真的有可能，欸、真的有一种 on the way 的感觉。<白>那我现在想要讲的是，不是兴奋，我现在讲的是紧张，嗯、因为当他真的进入一个科幻的一种氛围的时候，各式的牛鬼蛇神都会突然冒出来。所以听众朋友，我们很开心，你一开始就听我们这个节目啊。如果有定期定额的朋友呢，应该是有一点收益了。但是接下来你的身边的很多朋友，你的父母亲，甚至是你自己。你很可能都会看到一些消息，然后可能会让你很心动，或者是你可能会觉得、哦、这个人看起来很专业哦，然后他怎么样怎么样哦，对不对？所以我们应该就是要非常谨慎啊。对对。对对所以你觉得看到什么关键字的时候要小心？对啊，你刚刚好像有讲说，就是诶，稳赚不赔，对，稳赚不赔，然后再来就是
1: 一些所谓的智能钱包，有没有？哎，智能钱包 AI 交易、智能搬砖、城市化套利。啊这种其实很多，就感觉现在这种时代，或者说在这个领域，不管出什么东西，它只要加个智能、加个机器人，垃圾
0: 都可以变黄金。当然是真的，我的好朋友也有做机器人的，那个叫做机器人的自动交易、机、呃、器人放贷，是真的有正版的。<對>我们现在是找一个正版的来跟大家聊啊，<對>但是真的很多盗版的，很多盗版的，就是那个机器人就
1: 是他自己啊，这
0: 样，啊、然后你把钱给他，那<你>他就是那就你以为
1: 你以为那个钱是他赚来的吗？其实。就是像我刚刚讲的，是从你下一个人收到的钱，他拿来给你的。
0: 对啊，这个就是就这样
1: 无限延续下去
0: 。这真的是真的是很恐怖啊！然后<對>我跟你讲两种人，提醒大家哈，一种人呢，就是他会截一张图跟你说，大家有听过这个交易所吗？嗯，或是截一张图说，大家有玩过这个 A P P 吗？然后或者说，哦，我这里面有五百万美金，我移不出来，哎、欸，有没有人可以教我？这都诈骗，对不对？有你们很多很多不是诈骗，就是强制叶配嘛。我跟你讲，<对>有前面那一种，就是说假装无知啊<对>、哦，就说哎、欸，这大家有听过吗？他其实就是要钓鱼，对，因为会一起跟他一样好奇的人，就是表示只是一个新手。对,對，因为真正我们都知道，交易所就那几家。对、啊，你那种奇怪都很危险，然后不知道危险还靠近的，哦，就很危险呐。这样理解。姜太公钓鱼，愿<嘿 S 1> 者上工，愿者上工很危险，好不好？就你如果看到这种装呆的，真的要小心。第二种装呆，我觉得也是很厉害，而且那个有时候那个缩图都是可爱的少女啊，或者是很帅的型男呢、啊，就说：“哎呀，喔、我这个交易所里的钱拿不出来。”我跟你讲，我觉得那个其实都是你只要跟他联系上，或者你在底下留言，然后他就跟你说，你帮我把它拿出来，然后我就会分你多少。对，你就一个贪字，你可能就上钩了。因为有一些人可能他交易所可能几千几万 USDT 呀、啊，嗯、然后他就说啊，不然你先转到这，然后他可就可以解锁，对不对？對你有没有听过这种？<對>就说啊<多>，我里面有五五万美金，然后弄不出来，因为那怎样怎样，然后就然後他
1: 需要先打一笔钱进去。对，反正就是这都是这样，就就包括各个社群都一样哦，都会有假账号。对，那个假账号常常在很多留言底下就留言说啊，我们现在办一个活动，那只要你打零点零零一颗比特币，我们就送你零点一颗。就很多这种假冒其他社群的假账号在做这种事情
0: 。这个我是还没要讲这个，但是你已经先讲，我们先 close 一下刚刚的，就是说刚刚我们讲的那种是人为的，对，就是每一个人都是单线单线，你都觉得他是一个弱者。他是一个你需要帮忙的人，然后他就在那边装弱，然后呢，你想要帮助他，就其实就是你受骗啊！这个请大家一定要注意。然后呢，刚刚你讲那个智能钱包，我们也要再次强调，我们本节目啊推荐的几款钱包，比如说 Trust Wallet 啊，啊这个币安的，或者是台湾自创的 d e a Pocket 啊，啊或者 Blackto 啊，总之啦，大家回去翻一下我们以前的节目哈、啊。不要乱用奇怪的钱包，尤其是有人叫你投资区块链、虚拟货币，然后呢，他叫你安装一些什么 B B Wallet 啊，哈，什么 Bit Wallet 啊，这你没听过的东西都非常危险，因为你很可能他跟你讲哦，这区块链其实它就是一个烂机房的烂主机，对对吧？对，然后你看到里面有五颗比特币，你以为你就发财了，因为比特币涨到五万美金了，结果等到它涨到五万美金的时候，你突然发现，哎，奇怪，怎么？领不出来、欸，不你按一下提领，哎，没反应。然后你就看到超多网络上的那些人就会开始抛了啊，说奇怪，为什么我这存进去的钱都拿不出来？对啊，为什么我拿不出来？是不是坏掉啦？又谁可以帮我联络到客服啊？你知道这种看的时候觉得很揪心，你知道吗？因看他们都真的是拿真金去换那个币，对。但是他可能存进的一个就是不是真正的去中心化的钱包，你是没有私钥，你没有密码。它是一种托管钱包，对对，这个真的是非常恐怖啊！先讲，就是说，我认为这件事情到现在还是有在发生，一直在发生。网络上有一个集团或多个集团，他们会试着去害入，或者是利用一些社交工程啊，骗出密码，或者是利用破解某一个网红的 email， 然后直接去接管他的 YouTube 频道。然后呢，他接管了他的 YouTube 频道以后，他就会开启一个直播内容。然后这个直播内容呢，就会是 Elon Musk 在讨论比特币，对对或者是 Vitalik 在讨论比特币，因为他是事先去网络上偷一段录影。然后把它变得看起来很像直播，然后旁边会有一个 Q R code， 然后底下就会说：“哎， a l 利 k 或 Elon Musk 为了支持比特币啊、哦，所以呢，如果任何人只要在这个钱包里转账零点一颗比特币，我就会给你两颗。
1: ”这种我们上次也有写到一篇，其实就是类似的类似的方式。但是我不得不说，那个诈骗的的人真的蛮用心。他怎么做呢？他先去害一个国外很有名的人的 Twitter 账号。他为什么要害一个害一个特别害一个推特账号？因为他有很多的粉丝，这样人家第一眼看他会觉得他以为是真的。然后呢，他害完之后，把那个人改成 Elon Musk， 不管是头像还是名字，全部改成 Elon Musk， 然后发文章。他发的那个文章也也不是省油的灯哦，他发的那个文章是一个仿 Medium 的网页，做的完全几乎一模一样，就一样就是发了一个内容嘛，然后就说庆祝 SpaceX 火箭发射升空，然后送比特币。然后你只要打多少，然后就可以怎么样。然后下面还故意，它最下面就是 Medium 最下面会有留言嘛，里面每个留言都是一些国外很有名的 KOL， 他特别还去做那些东西。然后你点进去，他还有真的会跳到那些 KOL 的 Twitter， 你都不得不说那些犯罪局长是真的很用心。然后我特别去看那些地址，还真的有人打币进去
0: ，真的是、啊、超级恐怖。而且我每一次逛 YouTube， 偶尔都会看到这些，因为直播都会。跳在比较前面，嗯、然后都是几万个观众，对，因为他们都会去害那种就是超多 follower 的，对，我记得台湾好像也有人被害过，然后只是到最后那个频道就会被关掉，对，所以你也你也看不到痕迹，这样，然后你也抓不到人，真的非常恐怖，好不好？再次提醒大家，你如果在网络上看到哪一个网红啊，不管是 Elon Musk 还是张忠谋还是谁，好像在 YouTube 上直播。然后呢，跟你说，哦，庆祝什么什么啊、哦？然后你如果把币转进来，我就可以十倍返还给你。这种绝对是诈骗，好不好？<对>通常这件事情听起来很疯狂，你觉得为什么有人上当？大家就是觉得啊，这不是 Elon Musk 吗？对啊。那、欸、这不是张忠谋吗？然后就上当了，好不好？主要还是贪啊，其实就是贪啊。我觉得在这个 case 之下很难说。我觉得那是一种被信任跟被那个崇拜蒙蔽了。哦对,对,那个、对，我觉得这真的太奸诈。因为 YouTube 可能最近开始防范这件事了。最近还有一个最新的诈骗流行，图片诈骗，它是什么呢？它去 print screen 一张，大家有没有在 Facebook 上面看过很多那种什么日本的 Twitter 网友，然后发了一个什么我今天吃便当吃到一只柴犬这之类，就那种搞笑的，就很多人会 print screen 那个 Twitter， 然后或者是有人 print screen 那个川普讲的话。然后最近流行 Prince Green Elon Musk 的 Twitter 或 Prince Green 川普的 Twitter， 然后里面就会写到说啊、呃，那个比特币最近什么涨到很高啊，然后诶、哎，我接下来会办一个活动这样，然后底下就有一里面那个截图里面就有一个网址，什 HTTP， 然后什么 Coin 点什么这样，然后呢，你看起来就会以为是 Elon Musk 的 Tweet， 然后叫你去这里注册。后来我就有一天我就看到一个类似这种图。然后呢，我就真的我还没去连那个网站，因为我觉得很怪，我就去看 Elon Musk 的 Twitter， 根本没有那一篇，所以它是合成一张 Elon Musk 的 tweet， 可是那跟它一点关系都没有，假的，一样是假的，假图。对，然后呢，他也 even 没有连接，他就是要让你手打那个连接，这样这个最多的出现的场所是 Telegram， 对 ，Telegram 很多这种图片式的钓鱼跟诈骗，好不好？大家要小心。我在这边在此爆料，我差点被骗哦， oh. 就是最近，我跟你讲，我觉得我的防护度不能讲很高，因为这样就会有人来攻击我，拜托不要攻击我，就是我已经是很小心的人了，我最近真的差一点被骗。最近呢，大家如果有关注区块链消息，你会知道有一个区块链钱包的公司叫 Ledger， 嗯，就是 L E D G E R 冷钱包，对冷钱包。然后呢，他们之前发生资料库被害，对，所以呢，所有的人的 email 都都外,都外泄，所以他们骇客集团就掌握了所有有买这个冷钱包的人 ，which is me， 就是我有买。然后呢，我最近就收到一封 email， 就说 Stellar 就是一个叫 XLM 的币，他是 Stripe 的创办人，其实一个很 legit、很不错的币。然后我就收到。呃 Stellar 寄出来的信，然后就说我们最近有一个呃 staking， 就是那个质押，然后呢二十 percent 这样，然后因为最近那些币啊，就是质押什么三百 percent 年化啦，四百 percent 都是常常有的嘛，对吧？年化三百、五百啊，对不对？对一千、两千，我想说二十 percent 听起来很正常啊，很像是这种正常的币的公司会推出的年化收益。<对>然后我就真的点进去了。然后我就点，我就觉得，哎、欸，好像不错哦。然后我就想说，来连一下我的钱包，看看我里面的币可不可以转进去。嗯，我一开始就发现很奇怪，它里面有一个挖类的连接，点下去它会跳出一个下载，然后就下载一个 HTML 的档案这样。嗯、然后我又点了其他一些地方，就有一个地方就可以输入我的私钥。嗯，然后差点，但是但是因为那一个网站。本来就有一个内建钱包的功能，有点像呃 ，My Crypto 或者是 MetaMask， 就本来就有一个这种页面，然后本来就可以让你汇入密码这样。嗯、我真的差一点就要去找出我的私钥汇入进去看看，我里面有没有那个 XLLM， 因为我记得我有。嗯。然后呢，我就越想越觉得很怪。我还记得，我就把我的冷钱包插到电脑上，嗯、然后它有一个卡内里的钱包哦。然后你还扛内，你真的可以看到你钱包里面的钱哦、喔。然后他好像还要再做某个动作，这样。我那时候觉得，等一下等一下等一下等下，我觉得 XLM 应该是前二十名的 B 怎么会有网站上有这么多的链接？点下去都是不能看，对，都是下载一个 HTML， 不像一
1: 个正规公司做出来
0: 。我觉得感觉很怪。然后我就去 Google， 我就开一个新分页，然后我就去 Google XLM Stellar， 然后我就连那个官方网站、欸，每一个按钮都可以按啊。奇怪，我刚刚那个网站是发生什么事了？然后两个网站长一模一样哦。嗯，然后我后来发现，那一个我一开始收到 email 的那个网站，它的网址是什么 ？web 点 site 点 s t a l l a r 点什么 c o 还是点 o r g？ 反正就是它是一个，就是很奇怪的网域，然后只是里面放了那个网站的关键字。s t e l l r 总之。我真的非常的惊吓，然后还好我是用冷钱包去连接，而且我还没按转账
1: ，没有按转账那就没事了对。
0: 然后我我其实很怀疑，他是要做的一件事情是，你如果连接冷钱包，然后你如果按转账或存币，你会发现你存币或转币那个地址，很可能就不是那个网站提供的那个地址。嗯然后我正在这样怀疑的时候呢，我就再仔细搜查了一下，我发现 Stellar 这个平台就是 XLM 这个 B，、嗯、根本没有这个活动。
1: 嗯
0: ，所以从头到尾，我再回去看我的那个 email， 从头到尾寄出 email 的人就是一个诈骗集团的 email 信箱。哦，还好你有彩蛋，只是他的 name 就写 s t e l l a 然后他那个你知道他寄出来的信也长得很像 s t e l l a 因为我常常会收到他们的 newsletter。嗯，所以。大家不要小看你的 email 被泄露这件事情，因为如果你的 email 是泄露来自于某个平台，他就可以猜测你有很大的比例可能是什么什么服务的用户。对，比如说，如果他知道我有买冷钱包，有买冷钱包的人百分之八十以上都有比特币，所以他甚至可以伪造一封 email， 然后叫 Bitcoin Foundation， 然后说：“你好，我是中本聪<笑>。”我决定要付出了，但我需要一些资金。哎、欸，有没有可能？有可能你就会打那一点点过去给他。不止打一点点，他可能会说，请连接你的钱包啊。然后他会让你过程很痛苦，然后你就会越来越急。而且那封信还有写说限量时间24小时这样哦，缩、哦、短你思
1: 考的时间。对，
0: 然后我那时候有点急，他说完蛋完蛋， 2 0这样。我觉得你说我是不是贪心？我应该觉得我还好。但是我觉得那个急的感觉让我 fear of missing out， yeah, 就那个 f o m o 就出来了。<OM> even 我自己觉得我非常小心，然后我看过很多很多的案例，我看到我的 email box 里面的东西，只要它长得很像，我还是会非常容易就是被它。误导，然后你点进去那个网站长得一模一样，你知道吗？没有一个图片有破图，没有一个资料有问题，只是你就觉得奇怪，有些连接点好像没反应。你第一时间真的不会有什么怀疑、啊，会不疑有它，对，不疑有他。然后它又有时间限制，这样对啊，很多这种。你是说，其实重点就是不要贪，但是我没有很贪，二十 percent 哪有很多，我就觉得我想要支持一下、啊，对不对？
1: 少来，我才不相信呢！支持一下，<笑>明真不也是贪那个二十 percent，
0: 二十 percent 很正常哦，在区块链世界。<笑>好啦，那最后补充一个，我觉得，嗯，所有的人都要记得的这个防范被骗的秘诀，就是有很多朋友在身边，我甚至有些很亲近的朋友，都曾经来跟我讲说：“哎、欸，那个谁谁谁，你知道他创业啊？”支撑他们公司的那个钱，其实是他投资了一家采钻公司。你们有没有听过采钻或黄金？最近比较流行的是南非的黄金。嗯，就说啊，这个有人在南非弄了一个矿场，然后可以采黄金。然后因为呢，受到政府的特许，然后所以怎么样怎么样，所以你只要放一笔钱进去，每个月就十趴二十趴这样子。然后呢，前一阵子就有一个叫采钻的。他的逻辑就说啊，那个钻石被踩出来，然后什么样怎么样，然后最恐怖的那个彩钻是什么？你拿一笔钱两百万，嗯，然后他跟你说，哎，每个月。会给你，比如说十 percent 或多少，嗯、然后他为了取信于你，他会拿一个钻石项链给你，嗯、然后上面有保证书，嗯、然后跟你说这是有人应急，然后想要什么抵押啊，然后什么交易呀、啊，然后怎么样，嗯、然后只要时间到了，你就把那个钻石拿回去，然后你就两百万就拿回来，超级恐怖的。总之，请大家一定要记得，只要你听到收益年化超过二十趴以上的，都是。值得怀疑的空间，对年化二十趴什么意思？年化二十趴等于你一个月平均收益可能理论上只有一趴两趴，嗯、好不好？那如果你听到超过这种的，基本上就是非常可疑啦，<對 S 1> 是不是啊
1: 你？对，我觉得这样这种东西风险就很高
0: ，因为这种很可能就是下面的人的钱拿来付你那十趴二十趴，就是很简单的道理嘛。还有你要去
1: 想，他给你的利息不是凭空生出来的。他如果能给你这个利息，如果他真的能给你，那他的商业模型是什么？它从哪里赚来的？对，很多 defi 其实我们会去研究嘛，它的商业模型合不合理？它虽然几千趴、几万趴，但是我们可以去思考一下，它那个钱从哪里来？很大部分是来自市场的 f o 泡沫情绪，那这合不合理？也合理啊，市场有人买嘛，是因为有人买，所以我们有获利嘛。那这个样子的的一个模型，我可以接受，因为我知道说，如果没有人买，这代币就跌，我的利润就会降低，完全在我的掌控之内。但是如果是那一种的完全不透明的东西，我根本不知道它的获利从哪里来，那有可能就是我的钱被别人拿去当获利，
0: 对啊。大家不要觉得你不会被骗，对，你觉得你不会被骗，你就是会被骗的第一步，你已经走完了，<對>就是你觉得你不会被骗，对。<好>而且有些人是，其实有些人蛮特
1: 别的哦、喔，他其实知道这个东西是资金盘，但他就是玩，为什么？因为他贪。真的真的蛮，他就觉得
0: 我不会是我不会是最
1: 后一个啊！ Oh. 对，二十趴的利息，我只要早一点跑，我就可以拿到钱。很多人是这样想的。那好，给你跑掉一次，那第二次呢？第三次呢你跑得掉吗
0: ？而且最恐怖的是。这一种庞氏骗局，他真的有可能每个月给你十万哦、喔，然后你就会想说，他总不可能给过我超过本金吧？那他这样哪会划算，嗯、对不对？嗯，他就给，哎、欸，你发现第十一个月，他真的再给你十万，对，而且、欸、你想说，哦，你这样就平喽，你這樣加嘛<碼>，而且、欸、你还赚，对，最大的问题就是等你加嘛。加<碼>我跟你讲，庞氏骗局的第二层就是他不怕拿多的钱给你。对，因为他后面一直有人嘛，对啊，他只要找对对象，他知道你还有钱，对，他愿意先多给你钱，然后再
1: 来就是推荐人制度，对，他跟你讲说，哎、欸，我给你钱，你再去找人，你再去找人，你,人你可以再分润，然后就会想说，哎、欸，我都已经拿到那么多钱了，那我如果再去找人，他们应该也可以赚钱，那我又可以赚更多钱，他再去拉人，然后就是这样子一直下去，这就金字塔
0: ，啊、太可怕了。我知道的是有很多这种呢，是他说要投资。嗯，然后呢，就给他钱，可能是几百万、几千万。然后一开始真的会赚，嗯，然后你就会想要越投越多，因为他开始攒电了，而且<对>你觉得这不错啊。但有的时候，很多诈骗集团是埋线埋十年、十五年都有的，对,对对对，因为他就是要捞那个大的，因为你到最后你一直赚，你很可能前半辈子你真的靠这件事情，你还真的哇买名车、买房。然后你越投越多，你越拉越多的朋友，很多的诈骗是真的埋线埋十到十五年的，大家真,<的 S 1> 真的是要非常小心啊！那也不要觉得自己不会被骗。之前有一个华尔街最知名的案例，就是马多夫骗局，对对对,對吧？很有名就是非常有名，他骗的对象全部都是华尔街的金融集团的大佬。为什么？就是相信他。错利率超高，十几趴、二十趴，然后呢，还真的看到白花花的钱进来，到最后出问题就是什么？金融海啸？为什么？嗯、因为大家突然间缩手没钱了，所以他没有下一批了。对、啊、因为庞氏骗局最恐怖的是，只要这个世界持续太平盛世、歌舞升平，只要有新的人进来，他的骗局是不会被拆穿的，对，不会停的。那他就一直抽中间的手续费啊，他一直抽中间的这个金流的钱呢、啊，<對>他也一直付给你，他愿意付啊？为什么？因为他后面还有一堆人。对，总之要非常小心啦，哈。那有很多的区块链的这种骗局，还有一些资金盘，或者不管是被迫或者或可疑的链新闻都会加以报道。我们今天没有叶配，但是你们觉得你们创立这个链新闻，其实创立多久啊
1: ？所有成员这样正式成
0: 军。快一年而已，那、啊、你们发文的速度其实真的很快呢。对
1: 对对，所
0: 以是有一个热忱，是不是？還怎么样
1: ？嗯，因为我们本身都对这个领域是很有热忱、有兴趣的，对，所以可能无时无刻都会关注这方面的消息，尤其是为的。如果有听我们 podcast， 应该知道常常亏钱，对，但是他还是很关注这方面的资讯
0: 。那你们的这个收益来源是什么？主要还是一些业配
1: 跟广告嘛
0: 。现在已经有一些还是订阅，像那个许明恩，他就靠订阅。
1: 我们目前还没有这方面的这方面的产品，对，都还是靠一些夜配，或者是自己上班的时候，哎、欸，炒炒币，对，帮自己加个薪这样子。的
0: 。那你觉得练新闻跟其他的区块的媒体比起来，最大的不同是
1: 什么？嗯，最大的不同是我们的内容有很多都是我们自己产的，不是单纯的翻译海外的文章。例如，我们常常半夜会发生一些紧急状况。或者是一些传统金融上的一些紧急状况，这种新闻是连海外的媒体都还没有写的，那我们就会直接我们自己看自己写，马上报给大家。所以大家会发现一点蛮有趣的，就是我们陈军其实这样算起来不到一年，但是我们的 Telegram 的成长人数其实以区块链媒体来说，我们成长算快的。为什么？因为我们的资讯相对是算快的，大家会想要看这种最新资讯的通知，所以我们 Telegram 的人数都会。成长得很快
0: 。目前 Telegram 有多少人
1: ？目前是三千、哦，但是以我觉得以一年的时间来讲，话三千在区块链媒体
0: 里面算还 OK 的。我还是要帮其他的区块链媒体说说话啦。对他们也是有很多原创，好不好？洞差啦，<對>或者是趋差，好不好？大家都有很多原创的，但是确实在练新闻上面，我们偶尔偶尔会看到一些蛮有趣，像我前几天看到那个 Cover。就我们刚刚讲那个保险币自己爆炸的，对这个新闻，你们就整理得很完整，对，你们好像就有剖析那个什么葡萄啦，什么就是连因为刚好是台湾人嘛，所以 even 连你在国外媒体可能都没有办法看到非常完整的，对对，这个破解记录啊等等的，各我分析啦。哈。好，最后啊，你觉得区块链跟加密货币在今年可能会影响什么样的发展？其实我觉得加密货币市场的发展
1: 有点像，我自己觉得啊，就是从小众。到机构，那机构再來就是大众，会不会从机构转到大众？这我不确定。但是，我目前观察的是，目前的机构的参与主要集中在西方国家，亚洲国家的机构还没有大规模的参与。所以，或许2021年会有越来越多的亚洲机构宣布跟比特币有关的一些服务或者是业务。因为西方国家，我们现在已经看到了嘛，摩根或者是花奇巴克莱，他们都有在关注比特币。有在谈论比特币的相关东、相关的一些事物，但是亚洲的机构反而我们都没有看到。新
0: 展银行，新展银行
1: 是我目前看到为新加坡，<的>但它要提供加密货币交易。对啊，那其他的好像就比较少
0: 。所以你说今年呢，很可能重点就是企业的加入啊，然后呢，同时因为企业的加入，这一个区块链产业或加密货币的产业能见度也会提高，<对>人们也会因为这件事情开始对这件事情增加比较多的信任感。但你觉得企业跟政府之间会不会有点 conflict？ 就是这个企业说啊，我们要大举来购买这个比特币来当做这个我们的储备啊，嗯、但是可能政府突然会不会跳出来讲说，很多人就很紧张啊，说 XRP 只是第一个例子，嗯，会不会下一个就是 ETH？、嗯、其实有
1: 有些人这样讲，就像呃一个一个很有名的黄金的支持者叫 Peter Schiff。他就说 ，XRP 只是第一个，那比特币会是下一个。那这种论点非常有趣，因为其实 SEC 早就说比特币不是证券，就是美国那边主要监管机构已经认为比特币是商品，以太币是商品，他们不是证券，他们不属于 security。所以我觉得这方面的。担忧是比较多的，比较多
0: 但 SEC 有时候也是很反复啊。我们在台湾是可以这样讲啊，在美国就不能这样讲、啊。因为有人说 XRP 之前也被控反洗钱，有人就说他被控反洗钱，表示他是钱呐。嗯，那你现在又扣一个帽子说他是证券，那他到底是钱还是证券？对不对？所以我觉得。这个二零二一年呢，还是有很多值得期待、值得关注、也值得小心的事物啦，哈。那希望大家听完这一集呢，要保持资讯的敏锐度，多多收听我们的节目之外，也可以上网多关注各大的区块链的媒体平台跟消息。那其中一个呢，我自己觉得很不错，因为你们有非常大方的去告诉我们如何辨别诈术，这件事情真的非常的重要啦。那也非常开心今天请到 Jeff 来跟我们介绍一下他的平台，还有。介绍一下他们的经验当中，听过看过有哪些？在接下来也许牛市持续的过程当中，我们特别要小心注意的是。好了，感谢大家收听我们今天的宝博朋友说，我是葛如军宝博士。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎点选订阅，下一集会自动送上给你哦、喔。不论你是在 Apple Podcast、Spotify 上、YouTube 或者其他平台听到我们的节目，欢迎给我们五星评价、喜欢留言或者按下小铃铛追踪订阅。我们下次空中见，拜拜。